0: Segurança, eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos, superesportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, Esport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora.
1: Máquinas na Pan,
0: com Nilson César
2: e Alex Rufo. Olá amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan e pelo ronco do motor você já está percebendo que o programa de hoje é bem bruto, com peso pesados, SUVs e também sedans. Só que dessa vez a gente está bem longe dos estúdios da Jovem Pan e a nossa equipe colocou o pé na estrada para cobrir. Dois grandes lançamentos, os novos SUV e sedã da Caoa Sherry na fábrica da montadora em Anápolis, lá em Goiás, e também seguindo em frente com o nosso compromisso junto ao ouvinte de trazer novas pautas, produtos, nos diversos modais de transporte e também mobilidade. Para isso, o Máquinas na Pan viajou para Minas Gerais para conhecer o peso pesado da Iveco, o High Road. Máquinas na Pan. E agora, diretamente da pista de testes da Iveco, o Máquinas na Pan dá largada no programa dessa semana, diretamente aqui do campo de provas e pista de testes da fábrica em Sete Lagoas, para conhecer o High Road. Acelera aí no estúdio, Andrézão! Bom, depois dessa acelerada em grande estilo e com esse ronco do motor, a gente aproveita o embalo para conversar com Marco Borba vice-presidente da IVECO para América Latina.
1: Máquinas na
2: Pan. Seja muito bem-vindo ao programa, Marco Obrigado pela oportunidade de estar aqui Podendo participar do teu programa uh, Marco, anos difíceis, como você mesmo Ressaltou, 2013 até 2016, 2007, mas mesmo Com essa
1: retração, a Iveco Não colocou o pé no freio, né? Isso é verdade, era um momento complicado Mas nós também sabíamos que Aquele não era o patamar da indústria Brasileira de, de, de transporte De cargas, né? Nós sabíamos que o Brasil tem um potencial Sempre teve um potencial para flutuar em níveis muito acima das 100 mil unidades ano e hoje nós vemos que realmente nós estávamos certos, né? que realmente o mercado já está apresentando sinais de recuperação desde o final de 2017, 2018 apresentou uma recuperação muito expressiva com percentuais acima daqueles que a gente imaginava que fossem acontecer, e para 2019, eu acho que o
2: otimismo continua. Uh, Marco, uh, vocês têm um planejamento, acho que de dois anos, para um investimento de 120 milhões de dólares e esse lançamento que tem aqui hoje, o High Road, ele faz parte desse contexto. Como vocês criam uma estratégia é, que começou
1: há dois anos atrás no auge do furacão dessa crise é, Essa estratégia foi desenhada lá atrás Em linha com aquilo que eu falei né? Nós sabíamos que o mercado o mercado brasileiro Não ia ficar naquele patamar baixo Que nós estávamos enxergando Então, há mais de dois anos atrás Nós realmente começamos a trabalhar Num plano de investimentos Que não incluía só o pesado Que está sendo apresentado aqui hoje A gente trabalhou na linha dos leves né? Com a renovação da linha Daily nós trabalhamos na linha dos médios e semi-pesados também E hoje estamos trabalhando aqui, estamos apresentando o fruto desse trabalho No que diz respeito aos pesados Temos aqui o lançamento do High Road nessa semana aqui em Sete Lagoas e vamos ter mais novidades ainda para 2019. Em 2015 o tamanho do mercado era de
2: 84.5 mil veículos, esse ano a gente chegou em
1: 86.5 e a meta agora é chegar nos 100 mil, é isso? Eu estou contando que em 2019 o mercado vai ultrapassar 100 mil unidades e a expectativa é de que realmente a gente possa garantir esse crescimento aí de uma forma perene, né? que não seja aquele voo de galinha que cresce muito no ano depois cai no outro, se a gente conseguir e alinhar as questões políticas com as questões econômicas. O Brasil realmente tem um potencial incrível. Eu acho que é um país que ainda tem muita coisa para fazer. O modal viário brasileiro é, é estrada e é caminhão, né? Então nós estamos nesse mercado aqui. Realmente a nossa expectativa é muito boa para os próximos. Anos. Marco,
2: pelos salões internacionais de automóvel pelo mundo inteiro a gente viu um processo muito grande não só da eletrificação, mas também dos carros autônomos. E na IAA, na última IAA, que é a Feira dos Pesados, a gente viu isso muito forte com os autônomos. Mas não basta climatizar isso e tentar trazer para o Brasil todo esse conceito sem antes mexer na infraestrutura das estradas, não é isso?
1: É verdade, Alex. Eu acho que uh, a realidade, a tecnologia, ela já existe, né mas para ela... Fazer parte do dia a dia das pessoas, ela tem que se viabilizar ou por uma questão de, de, de legislação, ou por uma questão de custo, enfim, existem uma série de fatores aí que podem fazer com que isso avance mais rapidamente ou não. Você sai de um estado, né, por exemplo, usando o estado de São Paulo como referência, onde você tem a estrutura viária mais bem desenvolvida, né, ou seja, estradas com duas vias, né, que é, você vê uma estrutura acima da média da realidade nacional. Você passa por um estado vizinho como Minas Gerais, por exemplo, onde você já percebe que existe a maior malha, mas uh, o índice de, de duplicação das estradas é muito menor do que em São Paulo. E para você desenvolver um veículo autônomo, obviamente, isso traz dificuldades. Então a tecnologia existe, mas eu acho que aqui no Brasil a aplicação dela seria muito limitada a pequenos espaços ou, ou, ou poucas estradas. Né? Uma coisa que eu percebo dentro do mercado
2: de pesados e principalmente na área de transportes é um calcanhar de Aquiles que de repente tem até uma participação do governo com isso, que com uma nova legislação poderia mudar, que é a renovação da frota. Como que você vê esse tema, Marco?
1: Olha, eu acho que a questão da renovação da frota é essencial para o Brasil. Né? E eu acho que algumas iniciativas nesse sentido já foram tentadas no passado, elas acabaram não evoluindo, porque ela mexe fatalmente com uma coisa que hoje é um complicador, que é quem vai bancar essa... essa... Essa, esse programa de renovação de frota, porque ele vai custar né? Então eu percebo que um veículo Euro 5, né, que é a norma de emissões vigente hoje no Brasil um veículo Euro 5 hoje corresponde a quase a mais de 40 veículos uh, antigos no que diz respeito à emissão de poluentes então, essa questão da preocupação com a emissão, ela pode ser reduzida não trazendo mais complexidade ou mais necessidade de investimento em novas tecnologias para reduzir ainda mais a emissão, porque vai carregar a indústria com a necessidade de novos investimentos, às vezes com o custo de, de uh, veículos mais caros que de alguma forma ou de outra vão ser repassados para o cliente final. E enquanto isso a gente continua com carros de 30, 40, às vezes até mais anos Circulando livremente pelas estradas sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de limitação
2: Para finalizar, qual o grande desafio da Iveco nesse momento, nesse momento de recuperação do país E com lançamentos novos de produtos que já tiveram do highway e agora com o high road
1: é, O nosso desafio aqui é continuar trazendo produtos cada vez mais alinhados com a necessidade e a expectativa dos nossos clientes nós não queremos agregar tecnologia demais, que, que vá além daquilo que eles esperam pagar. Também não queremos oferecer algo inferior né, àquilo que eles esperam, principalmente em termos de preço, em termos de economia de combustível, em termos de conforto de cabine. Né? Ou seja, a parte de rede, para nós também é uma preocupação muito grande, porque não adianta a gente querer crescer se você não tiver devidamente amparado por uma rede de, de concessionários que garanta um atendimento adequado ao teu veículo, ao teu cliente nas diferentes regiões do país Então realmente o desafio é esse, é um trabalho conjunto, né? nós como fábrica, é desenvolvimento, desenvolvimento desenvolvendo produtos né, que estejam em linha com o que o cliente quer e serviços de pós-venda e de atendimento e de venda que também estejam em linha com a necessidade do nosso cliente.
2: Nós conversamos com Marco Borba, vice-presidente da Iveco para a América Latina. Super obrigado por participar do Máquinas na Pan, Marco.
1: Eu que agradeço, Alex, aqui pela, pela oportunidade de, de, de participar do seu programa. Muito que você tem ainda até o fim do dia aí, mais inúmeras pautas aí para poder compartilhar com os seus ouvintes. Muito obrigado.
2: Bom, e agora a nossa próxima entrevista é com um cara de palavra. Ele que inaugurou o quadro de pesados lá na rádio, para o Máquinas, na Pan, e saiu de lá com uma promessa, que eu iria conhecer o, o campo de teste de provas em Sete Lagoas. E hoje, então, estou aqui para conversar, então, com o diretor de vendas e marketing da IVECO, Ricardo Barion. Seja super bem-vindo, Barion.
3: Alex, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer prometido, cumprido, Daqui a pouco a gente vai tirar um racha ali na pista de teste, eu e você, os dois com caminhão. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bom a gente poder estar num dia especial como esse, no lançamento de um novo modelo de caminhões. Realmente mostrando que a economia está melhorando, nós estamos muito otimistas com isso. E nada melhor do que consagrar, fechar o ano de 2018 com novidades. Legal.
2: E você, durante a coletiva, você falava as notícias ruins já ficaram para trás, teve a retomada de mercado. Agora, que lição fica disso tudo, Barion?
3: É, é curioso, né? A gente... Os momentos difíceis é um momento que... É, é que nem acontece quando a gente está em casa. Nos momentos difíceis, a gente acaba olhando para dentro de casa e fala o que, que será que eu tô, que eu posso economizar dentro da medida que eu preciso, né? E foi isso que a gente fez. Na verdade, a gente tomou uma decisão... No momento mais difícil da crise do setor de transportes De realmente reestruturar toda a Iveco E a reestruturação ela passa por vários setores Ela passa pelo setor produtivo, de manufatura, passa por processos A construção de uma pista de provas é onde a gente está aqui Onde a gente consegue agilizar e melhorar a assertividade dos produtos que a gente lança para o mercado E também novos produtos
2: 20 anos de Iveco, como que você vê hoje a marca inserida nesse nosso mercado?
3: Alex, eu diria pra você, cara, que hoje a marca tá madura. É, a gente, durante alguns anos, a gente como todo jovem, a gente comete algumas extravagâncias, né? E hoje eu diria pra você que a maturidade hoje tá dentro da marca. Hoje eu posso afirmar pra você que a gente tem hoje produtos e estamos lançando mais um hoje. Temos uma rede mais madura, mais estruturada, com atendimento melhor, tanto em vendas quanto pós-vendas. Temos uma fábrica hoje operando bem é, com uma produtividade bastante atrativa, então eu diria que com o tempo nós somos aprendendo, nós somos desenvolvendo e hoje eu diria para você que ainda não tem um caminhão nosso, que acredite, porque hoje eu diria que nós, nós temos uma posição bastante, bastante positiva hoje em relação ao mercado de caminhões e a Iveco hoje ela é um dos grandes players desse mercado, então eu diria que os 20 anos Serviu para a gente aprender tudo isso e colocar em prática agora.
2: E falando agora do High Road, que ele já vem depois do sucesso do Highway. Uh, coloca para mim os principais atributos que você vê nesse carro e os, di os diferenciais dele para a concorrência aí no mercado.
3: Ele é oriundo do Highway, a gente pode dizer isso, né? Oriundo do quê? Da parte mecânica. É, o Highway, é, nós fizemos uma grande mudança do produto no, no, em 2016. E desde 2016, a gente vem colhendo muitos frutos positivos em relação ao highway. A parte mecânica está entregando muito desempenho para os nossos clientes, muito, muita economia de combustível, está entregando um, 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 uma potência com torque adequado, com a sensação de agilidade do produto. Então, na verdade, o Arrow nasceu de toda essa parte mecânica que já é do Highway, com uma cabine nova que foi feita com o, os drivers, que foi feita com, 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 os, com os pedidos dos nossos clientes que passaram por aqui até esses últimos três anos, quase 1.800 clientes passaram por aqui. E a gente, antes da gente apresentar, a gente conversa com eles e pergunta o que eles sentem no caminhão. E todos esses pedidos que foram feitos foram incorporados dentro da cabine do, do High Hold. Por isso que o High Hold ele é um produto totalmente novo internamente. Né? A cabine com extremamente confortável, banco confortável. É, a ergonomia também é um ponto de atenção nosso e além de tudo isso, ele também é o caminhão mais leve do segmento de 440 cavalos então, com todos esses atributos, a gente tem certeza que é um produto que vai estar muito bem posicionado e vai agradar demais os nossos consumidores
2: um que tipo de colaboração que vocês têm com a Itália, ou seja, com a matriz em troca de tecnologia e na própria fabricação do produto?
3: Nós temos um relacionamento muito próximo com a matriz nós trocamos muitas experiências, né? Eu diria pra você que muitas vezes é, essa parte de, de pela, pela própria situação das estradas que tem no Brasil que é bem diferente da Europa a gente, a parte mecânica, a parte de suspensão, eixos a gente passa muito mais experiência para eles e por outro lado a parte tecnológica, que obviamente a Europa tá muito mais avançado em termos de tecnologia ele, a gente pega da, da, lá e aplica aqui então, assim, é, é, um, é, uma, é uma troca muito positiva entre nós, o que nos faz, é, que nos faz desenvolver produtos mais adequados para o mercado com a tecnologia que eles têm lá. Então, sempre a Europa vai estar tá um passo à frente. A grande vantagem é a gente poder analisar o que eles têm e ver o que faz sentido para o Brasil. Por exemplo, no IAA, na última feira que teve, lá em Hanover, é, o nosso stand era o único stand que não tinha veículos diesel. Então, a Europa já está olhando... É, Para veículos como a gás Como elétrico, como autônomo Isso vai chegar um dia no Brasil né? Resta saber quando isso vai chegar Mas essa tecnologia nós temos Está disponível na Europa E isso futuramente vai ser mais fácil a gente plantar aqui
2: Nós conversamos com o Ricardo Baryon, Que é diretor de ventas e marketing Da Iveco e que também Já tem aí a, a credencial Nossa como padrinho dos pesados No Máquinas da na... Pan super obrigado por ter você mais uma vez Com a gente aqui no programa
3: Alex, eu que agradeço, gostei do padrinho vamos estar sempre junto, o que for possível sempre que a gente tiver alguma novidade espero contar com você junto aqui
1: Máquinas na
3: Pan
2: Oi, agora o Máquinas na Pan Viaja de Sete Lagoas direto para Anápolis para conhecer a planta da Caoa Sherry e também dois lançamentos de produto. E para isso a gente vai conversar com o diretor de marketing da Caoa, Marcelo Braga. Marcelo, seja super bem-vindo ao Máquinas
0: na Pan. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado pelo prestígio. Obrigado por estar aqui. A gente está muito feliz com esse lançamento. Esse é o primeiro produto... É, que a CAOA Sherry lança fabricado na planta de Anápolis. Os outros dois, como você sabe, são feitos na nossa planta em Jacareí, tanto o Tigo 2 como o Aris, são produzidos lá. Esse é o primeiro que a gente fabrica aqui em Anápolis. Então é um marco para a empresa, é um marco para a CAOA e é um marco para a CAOA Sherry ter o primeiro produto na fábrica de Anápolis, que já tem 11 anos. A fábrica já existe há 11 anos e é um marco para nós fazer esse primeiro produto. É também o primeiro que já vem, a concepção do Tigo 5X já é baseada na plataforma. T1X, que é uma plataforma desenvolvida pela Sherry eh, e que incorpora tecnologias eh, da Sherry Jaguar Land Rover que é a joint venture entre a Sherry e a Jaguar Land Rover que existe na China e a concepção do Tiggo 5X baseada na plataforma T1X já traz algumas dessas tecnologias
2: Marcelo, qual que é o grande desafio do marketing agora, com uma leitura mesmo do marketing para posicionar uma marca como a Kawa Sherry que é nova aqui no Brasil dentro de um mercado tão selvagem como o
0: nosso Alex, eu acho que o primeiro grande desafio é a gente chamar a atenção do consumidor é e é a gente conseguir a atenção é, das pessoas com quem a gente quer falar, e é, a gente traz um produto de altíssima qualidade é, cuja marca ainda não é muito conhecida, então eu acho que o nosso grande desafio é mostrar para as pessoas que o nosso produto é de altíssima qualidade, traz todas as tecnologias de última, de última geração, traz o que há de mais moderno na indústria automotiva do mundo né? a China hoje é um pó industrial automotivo gigante né, que traz o que há de mais avançado nessa, nessa indústria, então eu acho que o nosso grande desafio é mostrar isso o trabalho ele é relativamente fácil à medida que a gente sabe que tem um produto de muita qualidade o produto fabricado, tanto que a gente fabrica aqui em Anápolis, como fabricado na planta de Jacareí, os produtos da Caoa Sherry, eles primam pela qualidade além do excelente custo-benefício então nós conseguimos oferecer um excelente custo-benefício e entregar um produto de alta qualidade, o desafio do Marketing é fazer com que as pessoas entendam isso, é fazer com que as pessoas é, absorvam essa informação, venham conhecer o produto e a partir disso eu acho que a decisão de compra ela se torna fácil também porque, de novo, é um produto de alta qualidade a um preço altamente competitivo.
2: Marcelo, a longo prazo, claro que a marca vai trabalhar muito a fidelização do produto, mas nesse momento, como a gente falou, né, uma marca nova aqui no Brasil é muito importante trazer uh, um conceito forte de confiabilidade. De que maneira que a Caoa em si, ela traz um endosso para os produtos lançados para a Caoa Sherry?
0: Eu acho que a Caoa, a marca Caoa, já é conhecida por entregar aquilo que promete. É, a gente está no mercado há muitos anos é, com outras marcas de automóveis também. Então, eu acho que a marca Caoa dá essa confiança ao consumidor. É, à medida que o carro vai para a rua também, à medida que a gente começa a vender carros, as pessoas começam a ver o carro na rua, começam a ver os consumidores satisfeitos, pós-venda de altíssima qualidade, premiado pela J.D. Power, é, primeiro lugar aí pela J.D. Power. Então a gente tem, a gente tem todos os elementos aqui para dar confiança ao consumidor. E o trabalho do marketing é, é, é informar isso às pessoas, né? trazer as pessoas também para que façam o test drive, conheçam os produtos, esse é o nosso desafio.
2: A campanha é uma campanha, a campanha que você vai começar a trabalhar agora, depois do lançamento, vai ser uma campanha agressiva ou seja, de muito impacto, ou você vai priorizar pontuar, por exemplo, os principais destaques e atributos, tanto do SUV quanto do sedã.
0: Eu acho que a gente consegue fazer as duas coisas, Alex. Eu acho que a gente, a Caoa também tem essa vocação, a propaganda da Caoa, é sempre um pouco mais arrojada, né? Nós falamos mesmo aquilo que a gente, que a gente entende que, que é o carro, né? Quando a gente acha que é o melhor mesmo, a gente fala que é o melhor. O Tiggo 5X está sendo lançado como SUV dos SUVs e a gente cumpre o que a gente promete. O carro é espetacular. Então, a a gente vai trazer uma proposta uma comunicação arrojada e ao mesmo tempo destacar todos os elementos do carro, o carro vem muito bem equipado né? o carro é grande o carro é potente, o carro é turbo o carro é flex, o carro tem dupla embreagem, então a gente é o dual clutch, né? então a gente quer trazer tudo isso, quer mostrar tudo isso na propaganda e trazendo sempre aquela, aquela mensagem um pouco mais arrojada que já é um pouco DNA da CAO em termos de comunicação Cada
2: um dos produtos ele tem a sua identidade o seu DNA também, como a gente muito ouviu durante a coletiva de imprensa. Quando você faz a comunicação desses dois produtos, você coloca os dois sobre o mesmo guarda-chuva ou você tem que fazer uma comunicação diferente com um olhar diferente para cada um deles? Eu acho
0: que as duas coisas também, Alex, porque o guarda-chuva comum seria a marca, né? e a gente comunica a marca, é, qualidade, tecnologia e design, são os nossos pilares aí, como a gente falava agora há pouco. É, então eu acho que vem sob o guarda-chuva da marca, mas cada produto tem o seu diferencial, cada produto tem o seu público alvo, cada produto tem as suas características em termos de design, em termos de ergonomia em termos de conforto, em termos de espaço então a gente, a gente traz uma mensagem sólida e coerente sobre o guarda-chuva da marca Kaoa Sherry, mas ao mesmo tempo é, customizada para cada produto atendendo ali os diferenciais que cada, que cada carro traz para o mercado.
2: Marcelo, para finalizar essa é aquela pergunta de um milhão de dólares é que muitas vezes vocês não respondem para a gente o que, que a gente pode esperar de novidade para 2019 mesmo que não seja de produto de conceito.
0: Olha, eu acho que a gente continua surpreendendo o mercado com uma série de lançamentos que acontecem muito rapidamente esse ano a gente lançou em aproximadamente seis meses três produtos, o Tigo 2 lançamos o Arizo e agora estamos lançando o Tigo 5X, em breve haverá o Tigo 7 como já, foi, como já foi noticiado, aí como já foi divulgado e Muitas novidades para 2019. A gente acha que vai ser um ano muito importante para a marca. A gente já em pouco tempo conseguiu se estabelecer. Então acho que 2019 promete boas novidades e espero falar com vocês de novo nessa, nessa ocasião.
2: Valeu, Marcelo. Super obrigado pela sua participação aqui no Máquinas na Pan.
0: Obrigado a você, Alex. Um forte abraço a você e a todos.
1: Na pan. Bom,
2: depois desse bate-papo que a gente teve com o Marcelo Braga, com uma visão bem ampla do marketing e da comunicação, a gente dá continuidade ao nosso 360, direto aqui de Anápolis, na planta da Caoa Sherry, para falar com Henrique Sampaio, que é o gerente de marketing da Caoa Sherry. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia. Henrique, vamos falar então do Tigo 5X. Como que você pontou aí os principais
4: pilares do Tiggo X? Bom, os pilares da marca a gente sempre disse que que eram qualidade, tecnologia e design, né? E eu fiz uma brincadeira é, transpondo isso para cima do produto Tiggo 5X, né? Qualidade. Onde que a qualidade está no produto? Nos testes em exaustão que são feitos para comprovar a qualidade do produto em diversos lugares do mundo. Uma vez que esse carro também é vendido em outros lugares do mundo, lugares que o carro anda na neve, lugares que o carro anda no deserto, em pisos totalmente diferentes. Então, a qualidade é assegurada Tecnologia, onde está a tecnologia no, nesse carro? Na motorização, na conectividade Nos itens de assistência à direção para o consumidor né? E o design O design é um capítulo à parte nesse carro né? A Cawa já tem uma linha de design Uma filosofia onde cada produto Tem a sua independência de design Sua identidade Um carro não se parece com o outro dentro da marca E muito menos se parece com carros do mercado E o Tigo 5X, o design dele Mostra o que ele é Mostra que ele é robusto, mostra que ele é forte mostra que ele é jovem, que ele é, que ele é rápido, mostra que ele é forte. Então, pelo design, você consegue passar todas essas características e o Tigo 5X, ele se destaca por isso.
2: Hoje no mercado, a gente vê muito, até dentro desse glossário tecnológico, a transformação digital e disrupturas. Como você vê essas duas palavrinhas tendo impacto no lançamento do Tigo 5X?
4: Bom, a começar pela conectividade que o carro tem, né? O carro vem com multimídia de 9 polegadas, que já se conecta com qualquer tipo de smartphone. E hoje em dia isso é muito importante para o consumidor Porque muitas vezes o carro é uma extensão da casa É uma extensão do escritório Ter conectividade com segurança dentro do carro é fundamental Além disso, você tem que ter dentro do carro Uma maneira do consumidor ter acesso a todo tipo de informação do próprio produto Ele tem que entender que temperatura que está o ar-condicionado Esse carro ele fala para você qual que é a pressão que tem no pneu Até a temperatura que tem em cada um dos pneus Para você saber se tem ou não tem um problema de repente de uma bolha ou coisa do tipo Tudo isso cada vez mais se torna muito vivo na, no dia a dia do consumidor, você tem que ter facilidades e essa mudança, essa digitalização da vida, vamos dizer assim tem que estar presente dentro do carro, né o automóvel é uma maneira de, de transporte que o consumidor tem, mas no período que ele está dentro do automóvel, ele tem que ter facilidades para a sua vida, e quanto mais você trouxer de informação digital para que ele possa contatar o universo lá fora, melhor. E
2: mesmo com uma colaboração aí de tecnologia da China esse carro é produzido no
4: Brasil né? fabricado no Brasil? É fabricado no Brasil em particular o Tiggo 5X na planta aqui de Anápolis, né? nós temos outra planta em Jacaré em São Paulo, ele é feito aqui no Brasil foi preparado para as condições brasileiras, tanto é que a motorização dele inclusive é flex né? fora a suspensão, transmissão, motorização então o carro com a, com a produção feita no Brasil, garantia de 5 anos, qualidade assegurada Henrique, e que atributos de tecnologia
2: que você vê impactando a segurança?
4: Bom, por exemplo é... o assistente de direção do Tiggo 5X ele já conta com Uh, controle de estabilidade Controle de tração Assistente de subida em rampa Esse carro ele já conta com freio a disco nas quatro rodas E freio de estacionamento elétrico Isso permite que você tenha o auto-hold Então por exemplo, você está naquele trânsito de anda e para, anda e para Você freou o carro, ele parou a partir do momento que ele parou, o carro fica freado sozinho Você não precisa ficar com o pé no freio A partir do momento que você toca no acelerador, ele solta o freio e sai andando de novo Então são pequenos detalhes Que ajudam não só no conforto Mas na segurança também do consumidor Ajuda no dia a dia A você evitar, por exemplo, forçar demais uma curva O controle de estabilidade vai lá e entra e te protege mais né? Esse carro, por exemplo possui também airbag de cortina Em toda a lateral dele é, Não é supostamente tecnologia Mas é tecnologia aplicada à segurança Então cada vez mais itens são criados para fazer com que o consumidor tenha facilidade para dirigir o seu veículo com segurança e qualidade.
2: E quais são essas duas versões que a gente vai ter disponível no mercado? E fala um pouquinho também do powertrain, do motor e câmbio.
4: Bom, as versões são duas, a versão T, que é a primeira versão, e a TXS. Esse carro ele oferece um motor 1.5 turbo de 150 cavalos, motor flex, é associado a uma transmissão de dupla embreagem de 6 velocidades. Então ele é um SUV esportivo, né? a calibração toda desse carro foi privilegiando a esportividade e esse motor com essa transmissão combinam perfeitamente para isso. Então, é um carro que responde rápido, é um carro dinâmico, ao mesmo tempo ele é confortável, ele é um carro que tem um nível de silêncio, por exemplo, no habitáculo extremamente alto. Então, ele agrega todas aquelas características que uma pessoa busca no SUV, o conforto para carregar uma família, os amigos, fazer uma viagem, ao mesmo tempo, a esportividade que um esporte utility tem que ter.
2: Henrique, você colocou que ele tem um DNA próprio, principalmente
4: no design.
2: Na tua leitura, o que chama mais atenção no design do novo carro?
4: Eu, o Henrique, particularmente, gosta muito da identidade visual frontal. Né? Então ele tem faróis que são muito diferentes do que existe no mercado e ele possui uma guia de LED no farol que marca muito a, a visão, vamos dizer assim, brava do carro. Né? Ele é um carro... Que ele te desafia, né, quando ele tá com a frente pra você com os faróis acesos ele te desafia a você domar o carro, né. Nós
2: conversamos com o Henrique Sampaio, gerente de marketing da Caoa Sherry, que fecha aqui o nosso 360, essa nossa leitura 360 desse mais novo lançamento da marca aqui em Anápolis. Henrique, super obrigado por participar do Máquinas na Pan
4: Muito obrigado a todos, Eu espero voltar aqui em breve.
2: É isso aí. Lançamentos de peso e depois uma jornada de sete dias, 2.500 km de viagem, traslados para fábricas, campo de teste da Iveco em Minas Gerais, a Caoa Sheva, em Goiás. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Super obrigado pela sua fiel audiência e até a próxima. Valeu!
0: snap but but but